0: Hoofdstuk 50, deel 1 Van Martin Chuzzlewit, door Charles Dickens vertaald door C. C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 50, deel 1 Waarin Tom Pinch zich buitensporig verbaast en een zeer vertrouwelijk onderhoud heeft met zijn zuster het was de volgende avond tom en zijn zuster zaten bij elkaar voor het theeuurtje te praten op hun gewone bedaarde manier over allerlei dingen maar niet over loesem of iets dat met deze in verband stond want john westlock voor iemand die nog zo jong was was john buitengewoon voorzichtig had tom aangeraden zijn zuster nog niets van het gebeurde te vertellen opdat zij zich nergens ongerust over zou maken en ik zou had hij er met enige aarzeling bijgevoegd voor al de schatten van de wereld geen droevige trek op haar gelukkige gezichtje, geen zweem van onrust in haar gevoelige hartje willen brengen. Inderdaad, John was buitengewoon vriendelijk. Al was hij haar vader geweest, zei Tom, had hij niet bezorgder voor haar kunnen zijn. Maar hoewel bijzonder spraakzaam waren Tom en zijn zuster. Toch minder levendig en opgeruimd dan anders. Tom dacht er niet aan dat dit aan Rut zou zijn toe te schrijven, maar hield het voor zeker dat hij zelf enigszins traag van geest was. En dit was hij ook inderdaad, want het minste wolkje aan de hemel van haar rustige gemoed. Wierp een schaduw over dat van Tom, en er zweefde op die avond een wolkje langs die hemel. Toen Tom zijn ogen van haar afwendde en zij hem tersluiks aankeek, schitterden haar ogen nog helderder dan gewoonlijk en werden vervolgens duister. En als Tom zwijgend naar buiten keek, maakte zij soms een haastige beweging, alsof zij hem om zijn hals wilde vallen, maar dan bedwong zij zich, en als hij zich omkeerde, toonde zij een lachend gezicht, en sprak hem heel vrolijk toe. Als zij Tom iets moest overrijken, of onder enig voorwensel dicht bij hem kon komen, trippelde zij om hem heen legde haar handje bedeesd op zijn schouder en haastte zich niet om het weer weg te nemen en op al deze manieren toonde zij dat er iets op haar hart lag dat zij hem in haar tedere liefde graag wilde zeggen terwijl het haar aan moed ontbrak om te spreken Zo zaten zij daar zij met haar werk, voor zich, maar zonder te werken. Tom, met zijn boek, naast zich, maar zonder te lezen, toen Martin aan de deur klopte. Vermoedend wie het was, ging Tom opendoen, en kort daarop kwam hij met Martin de kamer in. Hij keek verwonderd, want op zijn hartelijke groet had Martin nauwelijks een woord geantwoord. rud merkte eveneens iets vreemds in de manieren van hun bezoeker op en keek Tom vragend aan, als verwachtte zij van hem een opheldering. Maar haar broer schudde zijn hoofd en deed Martin dezelfde zwijgende vraag. Martin nam geen stoel, maar ging naar het raam en keek naar buiten na een korte poos keerde hij zich om alsof hij wilde spreken maar hij wendde zich haastig weer naar het raam en zei niets wat is er gebeurd martin vroeg tom bezorgd wat voor slecht nieuws hebt gij gehoord beste vriend o tom antwoordde martin op een toon van innig verwijt u zooveel belangstelling te hooren veinzen in wat mij aangaat kwetst mij zelfs nog dieper dan uw dubbelhartigheid mijn dubbelhartigheid martin mijn tom kon niet meer uitbrengen tom hoe kon gij het dulden dat ik u zo vurig en oprecht voor uw vriendschap bedankte zonder mij als een man te zeggen dat gij mij in de steek had gelaten was dat oprecht tom was dat eerlijk was dat de menswaardig waardig die gij geweest zijt die ik zeker weet dat gij geweest zijt mij er toe te brengen mijn hart voor u uit te storten terwijl gij tegen mij waart zijn toon zo'n diep gevoelde teleurstelling en tegelijk zo'n tedere smart over het verlies van een vriend die hij vertrouwd had die toon getuigde zo sterk van de grootte van zijn vroegere genegenheid voor pinch en van het innige van zijn verdriet over diens vermeend onwaardige gedrag dat tom voor een ogenblik zijn hand voor zijn ogen hield en evenmin in staat was om zichzelf te rechtvaardigen alsof hij inderdaad een monster van valsheid was geweest ik betuig zo waar als ik eenmaal zal sterven zei martin dat ik treur over het verlies van datgene waarvoor ik u hield en dat de herinnering aan wat gij mij hebt aangedaan, mij niet verbittert. Het is alleen op zo'n ogenblik en na zo'n ontdekking dat men voelt hoeveel men vroeger van iemand hield. En ik zweer, hoe weinig ik het ook liet blijken dat toen ik u het minst telde, Tom Pinch, ik zoveel van u hield als van een broer. Tom was nu bedaard en hij had voor de geest der waarheid zelf in een nederig gewaad. Zij draagt god dank dikwijls een nederig gewaad kunnen doorgaan toen hij antwoordde Martin ik weet niet wat gij op uw hart hebt of wie u heeft misleid evenmin als door welke middelen maar die middelen zijn bedrog geweest er is geen waarheid in de verdenking die gij koestert, het is een misleiding van het begin tot het einde, en ik waarschuw u dat het onrecht dat gij mij aandoet u eens diep zal spijten. Ik kan eerlijk verklaren dat ik u en mijzelf trouw ben geweest, het zal u spijten, werkelijk, het zal u heel erg spijten. Martin, het spijt mij nu al, antwoordde Martin. Ik heb niet geweten wat werkelijk verdriet was voor nu. Maar al was ik altijd geweest wat gij mij nu verwijt, zei Tom: al had gij nooit enige genegenheid voor mij gehad, maar mij altijd veracht, en ik dat verdient, dan zoudt gij nu tenminste moeten zeggen. In welk opzicht gij gemerkt hebt dat ik u heb verraden en op welke gronden gij mij zo beschuldigt. Ik verzoek u dus niet als een gunst om mij die voldoening te geven, Martin, maar ik eis het van u als iets waar ik recht op heb. Mijn eigen ogen zijn mijn getuigen. Antwoordde Martin: Moet ik die niet geloven? Nee, zei Tom bedaard, niet als zij mij beschuldigen. Uw eigen woorden, uw eigen handelwijze, vervolgde Martin: Moet ik die niet geloven? Nee, antwoordde Tom weer: niet als zij mij beschuldigen, maar zij hebben mij nooit beschuldigd. Wie hen daartoe heeft verdraaid, heeft mij bijna evenveel verdriet gedaan. Hier begon zijn bedaardheid hem te begeven, als gij gedaan hebt. Ik ben hier gekomen, begon Martin, en ik beroep mij op uw lieve zuster. Niet op haar, viel Tom hem in de rede. Beroep u niet op haar, zij zal u nooit geloven. Terwijl hij dit zei, Nam hij haar arm in de zijnen Ik het geloven, Tom? riep zij uit. Nee, nee, zei Tom, dat spreekt vanzelf. Dat zeg ik ook. Wat zijt ge toch onnozel? Het was mijn bedoeling niet, zei Martin haastig, mij tegen uw broer op u te beroemen. Houd mij niet voor zo onedel en ongevoelig ik beroep mij alleen op u om mijn verklaring aan te horen dat ik niet hier ben gekomen om toornige verwijten te doen ik wilde niets anders doen dan mij beklagen gij kunt niet weten hoe bitter mijn beklag is als gij niet weet hoe vaak ik in het buitenland aan tom heb gedacht hoe ik in bijna hopeloze omstandigheden verlangd heb om zijn vriendschap beter te kunnen waarderen, en hoe zeker ik hem geloofd en op hem vertrouwd heb. Och, zei Tom toen zij spreken wilde: Hij heeft het verkeerd, hij wordt bedrogen. Waarom zoudt gij het u aantrekken? Hij zal ongetwijfeld tot andere gedachten komen. Gezegend zou de dag zijn die mij tot andere gedachten bracht, zei Martin, als die ooit kon komen. Amen, zei Tom, en die dag zal komen. Martin zweeg een poos en zei toen met een nog zachtere stem. Gij hebt uw keuze gedaan, Tom, en onze scheiding zal voor u een verlichting zijn wij scheiden niet in vijandschap ik draag u geen kwaad hart toe en ik u ook niet viel tom hem in de rede het is niets anders dan het gevolg van uw eigen bedrijf hervatte martin ik zeg nog eens gij hebt uw keuze gedaan die keuze was van de meeste mensen in uw omstandigheden wel te verwachten maar van u had ik ze toch niet verwacht. In dit opzicht moet ik misschien meer mijn eigen oordeel misprijzen dan u. Aan de ene kant staan geld en gunst, aan de andere staat de nietswaardige vriendschap van een arme jongen zonder vooruitzichten. Gij waart vrij in uw keuze, zij was zelfs niet moeilijk. Maar iemand die de kracht niet heeft om zulke verzoekingen te weerstaan, had toch de kracht moeten hebben om te bekennen dat hij daarvoor was bezweken, en daarom misprijs ik u, Tom, dat gij mij met een vertoon van warme belangstelling hebt ontvangen, mij aangemoedigd, om openhartig met u te spreken, mij verlokt om u te vertrouwen en betuigt dat gij mijn vriend waart en blijven zoudt, terwijl gij uzelf aan anderen had verkocht. Ik geloof niet, Tom, vervolgde Martin met diepe ontroering. Ik spreek uit de volheid van mijn hart. Ik kan niet geloven, Tom, nu, ik u voor mij zie staan dat gij in staat zou zijn geweest mij werkelijk te benadeelen al had ik niet bij toeval ontdekt in wiens dienst gij zijt maar ik zou u tot last zijn geweest ik zou tot nog meer dubbelhartigheid aanleiding hebben gegeven en ik zou u in gevaar hebben gebracht om die gunst te verliezen die gij zo duur hebt betaald waarvoor gij uw vroeger ik hebt opgeofferd en het is voor ons allebei gelukkig dat ik ontdekt heb wat gij zo graag geheim wilt houden wees billijk zei tom die onder deze toespraak martin strak maar vriendelijk had aangekeken wees billijk zelfs in uw onbillijkheid martin gij vergeet dat gij mij nog niet gezegd hebt waarvan gij mij beschuldigt waartoe zou ik dat zeggen antwoordde martin met zijn hand wuivend terwijl hij naar de deur ging gij weet het immers even goed al weet ik er niet over uit en hoewel ik dit niet van plan ben zou ik mij mogelijk driftig maken nee tom wat voorbij is moet voorbij zijn tussen ons ik kan op dit ogenblik en hier waar ik zie dat gij zo genoeglijk leeft met evenveel hartelijkheid zo niet met evenveel opgeruimdheid afscheid van u nemen als ik ooit gedaan heb sedert wij elkaar voor het eerst hebben ontmoet het moge u welgaan tom ik gaat gij zo weg kunt gij zo weggaan zei tom ik gij gij hebt uw keuze gedaan antwoordde martin haperend ik hoop dat gij niet onbedacht en onvoorzichtig hebt gekozen ik vrees van ja ik ben er zeker van vaarwel en hij was verdwenen Tom bracht zijn zuster naar haar stoel en zette zich op de zijne. Hij nam zijn boek op en deed alsof hij las. Kort daarop sloeg hij een blad om en zei daarop luid, het zal hem heel erg spijten. En met deze woorden rolde een traan over zijn wang. Rut knielde op een voetenbankje naast hem neer, drukte zich tegen hem aan en sloeg haar armen om zijn hals nee Tom, nee zei zij laat u troosten, lieve broer ik ben ik ben er getroost onder, antwoordde hij het zal wel terechtkomen zo slecht uw vriendschap te belonen riep Rut uit nee, zei Tom hij gelooft het ik kan mij niet voorstellen waarom, maar het zal wel terechtkomen. Zij drukte zich dichter tegen hem aan en schreide alsof haar hart zou breken. Nee, schrij niet zo, zei Tom. Waarom houdt gij uw gezichtje weg, lieve zuster? Toen stortte zij met een stroom van tranen haar hele hart uit. O Tom, Lieve broer, ik ken het geheim van uw hart. Ik heb het ontdekt. Gij kon het voor mij niet verborgen houden. Waarom hebt gij er tegen mij niet over gesproken? Als gij dat gedaan had, had ik u meer kunnen opbeuren. Gij bemint haar zo vurig. Tom bewoog zijn hand, alsof hij zijn zuster haastig van zich af wilde schuiven, maar die hand sloot zich vast om de hare en deze beweging verriet de hele geschiedenis van zijn hart, terwijl gij zo trouw en eerlijk zijt geweest, zei Rut, terwijl gij u zelf zo bedwongen en verlogend hebt, terwijl gij zo zachtzinnig, zo vriendelijk en gelijkmatig van humeur zijt geweest dat ik u nooit een enkel driftig woord heb horen spreken ondanks dat alles heeft men u zo vreed verdacht ach lieve broer die ik lief liefheb zooals men geen anderen broer zou kunnen liefhebben zal dat ook terechtkomen zult gij altijd dat verdriet in uw hart moeten hebben Gij die zo gelukkig verdient te zijn, of is er enige hoop? Zij schreide nog voort, maar het duurde niet lang of zij en Tom zaten naast elkaar, en zij keek met een zekere kalme ernst naar haar broer op. Toen begon Tom tot haar te spreken, op een ernstige, maar toch opgeruimde toon ik ben heel blij zusje zei hij dat dit tussen ons is voorgevallen niet omdat het mij van uw tedere genegenheid verzekert want daarvan was ik al zeker genoeg maar omdat het mijn hart van een zware druk bevrijdt zijn ogen glinsterden toen hij over haar genegenheid sprak en hij drukte een kus op haar wang luister Rut vervolgde hij, welk gevoel ik ook voor haar koester. Zij schenen, als het ware volgens afspraak, de naam te vermijden. Ik heb het al lang. Ik mag wel zeggen, van het begin af, als een droom beschouwd, als iets dat, onder heel andere omstandigheden misschien, had kunnen gebeuren, maar dat nu nooit mogelijk is. Zeg mij nu toch, wat zoudt gij willen dat terecht kwam zij gaf tom zoo'n veelbeteekenenden blik dat hij die wel als een antwoord moest beschouwen en hij vervolgde naar eigen keuze en vrijwillig lieve zuster heeft zij zich met martin verloofd lang voordat een van beiden wist dat ik bestond zou gij willen dat zij zich nu met mij zou verloven. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 50.